0: 巨石博士从方才就一直提及不合理的心理反应。心理这个字眼，对我们文人而言，就像是一种商品。但我还是丈二和尚摸不着头绪。幸好有巨石博士为我们继续讲解。他说：“在座各位恐怕都是日本一流的心理专家，皆是历练丰富之人，却没有发现这破绽，并非各位反应不够灵敏。”而是这两位凶手的演出实在太过于逼真，让人完全不会起疑吧？容我自以为是的补充一个理由，那就是大家上了凶手的当，盲目相信表面的一切。也就是说，不疑有他，相信他们两个真的不和，这便是疏忽不合理的心理反应的证据。自比懦弱的都市人，从不认为自己有多厉害的巨石博士。似乎对于方才的大言不惭有些不好意思。突如其来的危机迫使他们当机立断，互相揪对方的语病，然后开始争吵，演出了一场突如其来的激烈的打斗，又踹又打又摔。采花夫人甚至被打得逃出了屋外，演技逼真的没话说。不过，请各位回想那天晚上，客厅里只有我、任剑先生、史代先生。三宅先生、伊马先生和神山先生等一个男人，大家全都站在彩华夫人这边，肯定是为了保护彩华夫人而和土居大画家对抗。看到彩华夫人遭受土居大画家暴力相向时，仁健先生、史代先生和神山先生奋勇地与土居抗争，替彩华夫人解围，不是吗？那天晚上事发突然，瞬间彩华夫人被殴打、推摔，大家见状。赶紧上前制服土居，想办法要将他嫁离现场。大家以为争执就此结束，没有想到他们又你一句我一句的吵了起来。结果土居再度的扑向了彩华夫人，只见彩华夫人一翻身，如脱兔似的逃到了屋外。各位，这就是我所说的不合理的心理反应。为什么这么说呢？因为能够保护彩华夫人的勇士几乎全在屋内。但屋外什么都没有，没有任何人能够帮助他。就算逃往主屋，那边不是体弱多病的老人，就是年迈的老仆，根本帮不上忙。况且村里人家和派出所也远在一里之外。若走在不熟悉的夜路，如果遇上拦路的强盗，为了逃离魔爪而刻意的逃向了暗处，这种不太合理的盲目反应还算自然。但是那天晚上。明明大家都是站在彩华夫人这边，她却逃离能够保护她的人们，往什么也没有的屋外跑去。请问这种反应合理吗？这不是自寻死路吗？明明在我们面前被打被推，甚至连衣服都破了，膝盖也流血，却逃离能够保护她的人，往昏暗的外头跑去。就一个人的心理而言，未免太不合常理了吧？足以见得。他无论如何也得逃往没有半个人在的屋外，有非这么做不可的理由。巨石博士停顿了一会儿，也许发现大家都在对他行注目礼，有点不好意思，马上又说：“我也是被那巧妙演技所欺骗，当天没有发现有什么不自然，直到隔天早晨发现内海先生惨死，才心生一动。之后过了一周，歌川多门和加代子小姐被下毒的那晚。”我想大家应该还记忆犹新。平野警官立即展开了侦讯，采花夫人直指土居大画家是凶手，还说他善于耍弄魔术。于是土居若无其事地夹起了一旁的棋子，当众表演一套称为“黑白梦幻恋之卷”的魔法。表演完之后，两人又起了争执。土居大画家以自己不知道什么时候也会遭到毒害为由，直嚷着要回东京。彩华夫人旋即怒斥他是下毒的凶手。当时我就觉得两个人的争执过于夸张，有点不太对劲儿。那时我才恍然大悟，内海惨遭杀害那晚，两人也是因为无聊口诀而引发了一场激烈的打斗。而明明那天晚上他们敌对的激烈程度比不上这一天，土居大画家却很镇定，没有气愤地扑向彩华夫人。这到底是怎么一回事呢？当我这么想时，开始意识到那场打斗着实暗藏玄机。见上彩花夫人冲向了屋外，那不合理的心理反应更加确定我的想法。他们两个完美的演技终于被我识破，只是为时已晚。太过巧妙的演技，不就等于精妙的计划吗？光一依旧镇定沉默，也许沉默才是最自然的反应。虽说是不合理的心理反应。但似乎还欠缺绝对的说服力。我们的思绪和光一平静的表情形成了奇妙的调和，呈现一种奇怪、暂时性的痴呆状态。据史博士继续说：“再来就是关于第五起多门与加代子惨遭毒害的事件。多本老一方面是由彩华夫人将吗啡掺入了多门专用的糖罐里，然后将糖加入布丁中。”若直接将吗啡加入布丁中，会让采华夫人蒙受嫌疑，就有必要先将吗啡掺入糖罐，装作采华夫人在不知情的状态下将其加到了布丁中。这是一项别具用意的设计。这道程序执行起来既简单又明快，采花夫人不需费什么苦心。问题在于如何杀害加代子。多亏土居大画家连续几天的胡闹，打破了将近一打的咖啡杯。造成咖啡杯不够用，不得已使用了有破损的咖啡杯。于是利用这一点，预定在伊马生日那天杀害加代子，同时也除去多门老爷。因为加代子平常不太会来饭厅里用餐，所以加代子小姐用的咖啡杯破损的程度比土居大画家的更严重。加代子小姐表面上还是女佣，地位当然无法与受邀的宾客相提并论。土居大画家便利用这一点，将咖啡杯对调，然后运用他擅长的指尖魔术，神不知鬼不觉地将毒药加入到加代子的咖啡中。为了促使这项妙计成功，必须营造其他人的咖啡杯也有可能被加入毒药的假象。这项工作便由采华夫人负责。于是，采华夫人斟酌情形，请史代夫人陪她上洗手间。一如预期，让大家看到。咖啡杯端至客厅后，他慌忙地跑进了客厅，谎称从洗手间窗户看到庭院有可疑的人影。于是，伊马先生和史代先生便邀我一起去探个究竟。大家看到我们出去之后，也跟着跑了出来。后来形成了三三两两顺便上洗手间的情形。如凶手的预期，用完餐后必须有几个人留在现场。那时，神山先生和三宅先生前往洗手间。就这样设定成五六个人有机会对放在客厅茶几上的咖啡杯下毒的情景。等这些配角配合演出完毕，再来只要土居大画家施展一下指尖的妙计，便可以大功告成了。巧妙的将毒药投入以后，再用点伎俩将加袋子小姐的杯子调换，然后土居大画家。怒气冲天的咆哮，有人要杀了他。撒花夫人也做事直指土居才是头号的嫌疑犯，又道出他善用手指变魔术一事。两人十足的发挥了唱双簧的精湛的演技。到此，他们的杀人计划已经完成了一半，只剩下最后最主要的目的，那就是伊玛先生。但是在这期间，必须投下一颗营造不连续杀人事件的棋子。于是。他们选上了与金木秋子小姐，将她推落瀑布底溺壁。如先前我所述，我在多门和加代子惨遭毒手之后，终于悟出了事情的真相，也就是借由不合理的心理反应，得以推敲出整起事件的全貌。可惜尚缺物证，但是除了待在现场监视外，别无他法。我以为只要盯好土居，便能抓住下一起事件的端倪。幸好神山先生与土居大画家每天沉迷于撞球的赌博，于是我也赌上这一点，加入了战局。没有想到直觉错误，成了一大失策。因为杀害内海是突发的状况，由彩华夫人持短刀冒险执行这一场极为危险的杀人计划。不过我深信那是个例外。基于不连续行凶的原则，最后杀害伊玛的计划应该不会有彩华夫人出马才对。所以，只要盯紧土居，必然能够掌握他们下次出手的线索。但是我这轻率的猜测却被彻底推翻了。土居大画家密邀与金木小姐于三轮山的瀑布下幽会。另一方面，彩华夫人那天前去温泉旅馆泡汤，回途经由土居大画家杀死千草时利用的那条捷径赶往瀑布，装作若无其事的样子。和在那里等待土居前来的与金木小姐并肩的散步，然后趁其不备将其推入潭中，再沿捷径回到原来的山路，从山毛榉林那边走回来，装作刚泡完汤的样子回到了宅邸。